0: И в студии «Востоковед» профессор высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. И Александр Андреев. Ну, естественно, что мы будем сегодня говорить о коронавирусе, о том, как он распространяется, и, естественно, какие последствия всего этого есть уже на данный момент и будут. Но прежде всего о прогнозах. Есть ли какие-то ну, достаточно точные прогнозы? Потому что, согласно одному из них, который видел я – к концу февраля в Китае будет уже больше двух миллионов погибших
1: от коронавируса. Нет, это один из тех фейк-ньюс, которые сейчас бродят, потому что вот давайте очень просто считать, какие есть данные, какие цифры. Вот в настоящий момент я специально смотрю прямо на сайте китайского Минздрава, вот, который передо мной открыт. Он идет в таком счетчик в живом времени, сейчас заболевших 2530 человек. Под подозрением находится еще чуть больше двадцати трех тысяч четыреста двадцать шесть человек скончалось и семьсот восемнадцать выздоровело. Значит, таким образом выздоровление, 426 скончал, 718 выздоровело, то есть выздоровевших больше, чем заболевших. И это тоже интересная цифра, потому что вообще-то никакой вакцины, никакого лечения точного нету, по сути дела идут эксперименты, тем не менее выздоровывают людей больше, чем умирает. Это хорошая цифра. Если мы посмотрим, по сколько прибавляется ежедневно заболевших, вот опять-таки по соотношению со вчерашним прошедшим днем заболело, 208, плюс 3218 человек. Я специально подсчитывал ежедневное прибавление к предыдущему дню, приблизительно было 6, плюс 16%, сейчас немножко меньше стало, плюс 12%, поэтому, в общем, как ни странно, распространение заболевания идет на спад, хотя в абсолютных цифрах это растет, в относительных цифрах уменьшается. И это в густонаселенном Китае? Это в густонаселенном Китае, что было тоже понятно, у нас самая такая пострадавшая провинция это как известно, хубэй город хунань и вот действительно если мы смотрим цифры по провинции хубэй там из всего из этих там 20 тысяч заболело 13 522 скончалось 414 человек а по всем остальным провинциям скончавшихся вот я так смотрю ну меньше 10 человек то есть, мы видим, что, да, из, из провинции, поскольку Хуба это очень большая провинция, опять-таки, весь центр действительно находится в городе Ухань, где из 414 человек скончалось 313, а все таки остальное по Китаю, то есть, по всему Китаю, меньше, чем в одном городе Ухань. То есть, у человека заражение понятен. Китайцы имели его локализовать, и все тяжело заболевшие, собственно говоря, скончались в Ухане. Откуда взялись цифры 2 миллиона там, заболевших и сотни тысяч потенциальных, которые могут погибнуть? Я специально проверял эти новости. Это типичные фейк-ньюс, которые построены очень хитро. Какой-нибудь сайт, обычно он есть в китайском, в, 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 в англоязычном твиттере, потом он переводится, в том числе, на русский язык, где идут ссылки на каких-то источ... каких исследователей. Мы смотрим этих исследователей, проходим то есть, обратно по ссылкам. И видим там совсем другие статьи, то есть, где нет никаких предсказаний, и формально ссылки идут на очень серьезные издания, там, The Telegraph и другие, но там как раз таких цифр нет. То есть, постоянно идет вброс этих фейк-ньюсов. И э, я думаю, что вообще фейк-ньюс – это то, что отличает нынешнюю кампанию, нынешний коронавирус э, от того, что происходит. Я специально сейчас не затрагиваю ни э, то, как он распространяется, потому что это чисто медицинский вопрос. Но мы видим простую историю что количество заболевших, конечно, больше, чем при атипичной пневмонии 2002-2003 года, тогда заболело около 8000 человек, совокупно за прошлую эпидемию скончалось чуть меньше 800 человек. Если мы посмотрим сегодня, опять-таки назову цифры, что сейчас на сегодняшний момент скончалось совокупно, по всему Китаю 426 человек, то есть значительно меньше, чем за прошлую эпидемию, а скорость распространения, да, больше. То есть смертность меньше, распространение больше. Есть еще один интересный момент, который я просто хотел бы как раз поговорить в начале именно о фейк ньюс поскольку еще раз говорю, это то, что сейчас отличает вот нынешний коронавирус потому что в прошлом это не было. И здесь есть, на мой взгляд, две группы вот этих фейк одна, которая специально эти группы фейк публикуются, делаются, они разрабатываются, и они должны создать из Китая такую токсичную территорию, в прямом смысле этого слова, и в переносном. Не общайтесь с Китаем, не общайтесь с китайцами, посмотрите, как Китай, вот мы на него надеялись, а он не может выполнить свои условия и так далее. И есть еще и это к большим сожалению, констатирую, очень распространено и в российской части интернета, это российские фейк-ньюс, которые где-то перепевают, где-то, наоборот, изобретают свои новости по поводу Китая. Чтобы какие-то далеко за пределами не ходить, любимая российская новость, что Китай все врет, все обманывают, и на самом деле там значительно больше и заболевших, и погибших. Я стараюсь выяснить, спрашиваю, окей, может быть, да, Китай – страна особенная, откуда у вас такие сведения? Есть ли какие-то подтверждения? И я не нахожу никаких подтверждений. Например, вот вам есть еще такие чисто математические, ошибочные математические модели, что, мол, поскольку в Ухане-то умерло так много, а в других городах мало, значит, в других городах скрывают? Нет, потому что в Очаге заражение всегда заболевает, умирает больше. А то, что в других местах умерло меньше, значит, китайцы вовремя их изолировали. А вот другой фейк ньюс потрясающий, который хочет, что на самом деле это специально китайцы устроили, едва ли вместе, не вместе с Россией, чтобы вести специальные меры против Гонконга, но ну, поскольку надо военное положение объявлять, и Россия объявляет военное положение и так далее. Я говорю серьезно, это очень широко обсуждается. Есть третья новость, что это две группировки компартии Китая, между собой ругаются, и чтобы сместить Си Динпина со своей позиции, одна группировка запустила из секретной лаборатории вирус. Ну то есть, в общем, надо сказать, что, конечно, может быть и можно, предположительно, сместить кого-года за счет этого, только имидж Китая уже и так будет обрушен что любая группировка, которая после этого придет, она скорее проиграет. А кто стоит за этими фейк-нюз, можно ли предположить? Это же не просто так, не какие-то мальчики шалят. Э, иногда мальчики шалят. Ну, во-первых, есть, простите за выражение, всегда есть группа городских сумасшедших, которые считают, что инопланетяне облучают нас, и надо ходить. В ну, все-таки городские сумасшедшие вряд ли будут придумывать ссылки на какие-то серьезные издания, серьезные научные журналы. Вот этим отличается как раз англоязычный интернет. Наши – нет, наши ничего не придумывают, наши говорят, что мне один китаец сказал, и мне тут я проанализировал видео, и вдруг понял, что умерших больше, чем, чем надо – вот именно этих людей я называю либо городские сумасшедшие, либо люди, которые просто на трагедии, на самом деле всякие -то трагедии набирают лайки за счет распространения вот этих fake news, и на мой взгляд это просто бензрастно и чудовищно. И то есть, я, я за теорию заговора в том плане, что это всегда забавно, весело, но когда речь идет о трагедии, мне, честно скажу, хочется посмотреть в глаза этим людям ну, через месяц, когда, очевидно, эпидемия пойдет на спад. И когда, очевидно, пройдет стабилизация именно заболевших, мы сейчас сегодня поговорим об экономических последствиях, вот как они будут отвечать, поскольку у, эти, у российских фейк есть авторы, в отличие от англоязычных фейк-ньюс. В том числе есть авторы фейк по поводу того, что это китайские группировки между борются или то, что скрывают, сколько реально заболевших. Это все, конечно, либо безумцы, либо подлецы. А вот если мы смотрим на авторство англоязычных, там тоже есть, конечно, своя категория, мы все-таки видим, что там начали более продуманы и более грамотно все это подается. Идея заключается в том, чтобы доказать, что Китай страна, не с точки зрения устойчивости. И вот тут надо понимать, что из-за чего бы не произошла, почему бы не началась новая эм... эпидемия все время пытаются представить, что это очередная ошибка Китая. Там есть ошибки, а мы о них тоже поговорим. Но главное, что получается, за последний год Китай атакован как минимум информационно по поводу Гонконга, по поводу прав человека в Синьцзяне, и вот, наконец, неспособность якобы, в кавычках, каким-то образом обуздать все это,
0: как коронавирус. Но последняя атака, наверное, наиболее серьезная с точки зрения последствий. Да, потому что
1: она подтверждена жертвами. И вот здесь тоже надо поговорить вот о каком интересном, интересном моменте. Во-первых, мы очевидно видим, что если мы смотрим по провинциям, есть провинции практически незатронутые. Например, это Синдзян, это Синдзян-Игурский автономный район, это Тибет, где вообще один заболевший и ни одного, к счастью, погибшего. И есть там Кубей, который полностью затронут. Хубей, это, и те провинции, которые затронуты, это провинции с самым большим, самой большой плотностью населения. И надо понимать, что и плотность, собственно говоря, и рождает вот такое вот распространение эпидемии. Это во-первых. Во-вторых, если мы обратим внимание, больше всего заболело людей туда, куда поехали жители Уханя или провинции Хуб... Хубей на как раз на китайский Новый год. Они распространяли, и это прямо хорошо установлено, что передатчиками датчиками заболеваний были жители Ухани, которые приехали, опять к своим родственникам в другие провинции. В том числе это касается и, например, заболевших в Гонконге, и в Макао, ну и в других странах мира. Например, вот филиппинец, который единственный погиб, точнее, два человека сейчас погибло за пределами Китая, один на Филиппинах, второй Гонконг. Ну, формально это, конечно, Китай, вот филиппинец, тоже контактировал с выходцами из Ухани. Поэтому мы понимаем, откуда распространяется почему распространяется. И вот важный вопрос, который часто задают: а почему вообще многие эпидемии последних не столько даже лет, сколько веков, происходит это с Китаем? И здесь я слышу самые поразительные сведения: самое простое из них говорят люди, которые выступают по телевидению, Потому что китайцы едят самую разную гадость. Ну, во-первых, самую разную гадость едят много народов мира. Ну и в Азии это действительно распространено. И в Азию, но, да, но при... не только в Китае. Не только в Китае. Потом надо понимать, что, во-первых, китайцы, те, которые сегодня проживают в Китае, это не те китайцы, которых многие из нас представляют. Это вполне ну, как-то образованные цивилизованные люди, и ничем не леч... их рацион, конечно, отличен от, например, российского, но в целом. но он, кстати, может быть, более здоровый. Ну, более здоровый, потом я, честно говоря, там, прожив много лет в Китае, я не видел, чтобы каждодневно или просто даже по каким-то особым поводам китаец шел и ел летучую мышь. Ну, такого нет. И э, китаисты, которые проводят в Китае много времени, они скажут, что, ну, может быть, один раз в жизни они это видели где-нибудь. Значит, это не является характерной частью. Змеи, игуаны, которые их поедают, это тоже просто исключительные вещи. В чем была проблема? Проблема действительно в том, что в Китае есть так называемые, ну, по сути это рыб, рыбные рынки, как называют влажные или сырые рынки, поскольку туда приводится каждое утро рыба, характерный запах, там же продаются и всякие млекопитающие и пресмыкающиеся, вот имеется в виду и игуаны, и змеи, время от времени эти рынки закрывают. Но власти, конечно, допустили, ну, на мой взгляд, очень ошибочную, по своей сути, такой либерализм, как ни странно звучит для Китая. Они не стали закрывать рынки как раз перед, новым, перед китайским Новым годом. И такие рынки есть и в Гуанчжоу на юге Китая, и в Ухане, и эм, я не скажу, что там кто-то много покупает. Но да, народ толпится, иностранцы любят это снимать, и многие иностранцы сами это пробуют, действительно было заражение связано с этим рыбным рынком. Однако вот совсем буквально недавняя публикация в журнале Lancet, известный очень американский медицинский журнал, один из ведущих, показали, что по первичной группе заболеваний оказывается, что треть заболевших вообще никак не была связана с этим Мокрым или рыбным рынком. Как и что придется разбираться. Это первое, что надо учитывать. Второе, есть оборотная сторона китайской дисциплины. Всякая централизованная система всегда вызывает страх перед ней. То есть, это, как всегда, а вдруг давайте не будем сообщать начальству, вдруг все обойдется. И сейчас уже известно: опять-таки, это по китайским данным: первые случаи были зафиксированы еще 1 декабря, то есть задолго до и китайского Нового года, я напомню, что он наступил 25 января, и, значит, заболевшие что-то либо получили вирус или, как говорится, покушали задолго до, ну, за две недели, как минимум до 1 декабря. Таким образом, весь декабрь шло какое-то латентное течение болезни, никто ничего не знал, и, как только, и, судя по всему, местные власти, даже не власти, местные больницы просто скрывали и считали, что это и есть стандартное заболевание пневмонии. Поэтому говорить, что скрывали, это тоже надо в кавычках, просто никто не... Не хотел брать на себя ответственность. Не хотел брать, да, ну,
0: обойдется, может быть, это э, стандартный... Но это же вообще для Китая стандартно, очень много людей, которые принимают решения, в итоге получается, что решения не принимает никто, и для принятия решения требуется очень много времени.
1: Да, вот на, на этом Китай на первом этапе и споткнулся. Решение было принято 2 января. 8 января уже Китай объявил, что да, началась эпидемия. Пока. Понятно, что это новый вид коронавируса, но никто еще не мог тогда определить, насколько он серьезен. И сейчас начинается вот, собственно говоря, уже там, во-первых, была проблема в том, что многие китайские лаборатории, в том числе в Ухане, не имели права проводить тестирование. Для этого нужно пройти специальную аккредитацию. Были внедрены многие виды Новые тестирования Сейчас тестирование проводится От 8 до 15 минут Поэтому сразу же как бы Количество формально заболевших В реальности, в реальности но Вновь диагностированных Сразу скакнуло вверх Вот, скажем, 27 января мы видим Такую скачок вверх Потому что первые тесты Показывают, что человек возможно болен Потом проводится углубленный тест Китай предпринял Колоссальные меры, и это единственное, то есть, на мой взгляд, это небывалое в истории человечества система массового карантина, когда под карантином находятся более 70 миллионов человек. Можно Китай сколько угодно много ругать, но Китай, ну, ни у кого опыта такого карантина не было. Надо понять, что карантин – это решение массы маленьких и больших вопросов, которые не всегда, то есть, где опыта просто нет. Например, завоз продуктов в карантин. Это непростая история, потому что сейчас туда нужно завозить по правилам только продукты, изготовленные в специальных фабриках, и там же запечатанные, герметически запечатанные. Сначала таких продуктов просто не хватало. Продукты и запечатанных нету. Решили этот вопрос. То есть, например, решали вопрос о поставке специальных вакуумизаторов, те, которые вакуум создают в этих упаковках на заводы, откуда поставляется, на фабрики, откуда поставляется питание. Бутылированная вода в больших бутылях. Потом оказалось, что на самом деле это опасно, бутыли в больших бутылях все могут попить. Начали извозиться маленькие индивидуальные пакеты и бутыли с водой. Конечно, был сделан огромный бизнес на масках, которые Абсолютно бессмысленные. И здесь надо тоже понять многие смеются, говорят, зачем все эти китайцы в масках ходят? Они не помогают? Да, маски не помогают, как сейчас и китайцы признались, и российские врачи, врачи говорят об этом. Но есть и другая история. Китайцы в масках ходят исторически, за последние 10-15 лет, лет это распространилось. Есть три причины, почему они делаются. Ну, во-первых, сейчас китайцы рассматривают маску как вид одежды. Ну, чтобы не мерзнуть или не дышать загрязненным воздухом. Китайцы, конечно, считают, что маска помогает от заболеваний. Нет, стандартная маска от заболеваний помогает. Скорее, она, если вы заболели, она помогает вам не чихнуть на вашего соседа. При этом очевидно, что если вы посмотрите на китайцев зимой, они в основном сильно простужены. И уровень простуды значительно выше, чем в России или в других странах, таких же северных странах, как Китай, или, например, как по сравнению Москва и Пекин. И это связано еще в том числе и с тем, что сама псиомаска создает определенный определённый парниковый эффект, который в дальнейшем и приводит к простудам. Поэтому люди, которые сморкаются или шмыгают носом, были неудивительны в Ухане зимой, поэтому на них особо никто внимания не обращал. И вот сейчас оказывается, что Китай не был готов с одной стороны, он действительно провел огромные карантинные меры, с другой стороны, он просто не был готов к таким масштабам. И как только власти сейчас за это дело взялись, было принято несколько шагов, которые, на мой взгляд, в принципе нужно будет потом изучать в истории борьбы с такими заболеваниями. Это не только карантин в городах, это, например, блокировка передвижений по Китаю. Это очень серьезный удар по экономике. В Китае уменьшилось больше, чем на 45% поездки по Китаю, и это огромный удар по транспортным компаниям, по гостиницам, по всему. Второй момент, то, что сделал Китай, это массовая обработка городов, не только помещений. Сейчас Китай официально публикует, что обработка 70-75% раствором, спиртовым раствором комнаты, одежды, кресел и так далее действительно убивает вирус. И по городам распыляются специальные хлористые соединения, которые теоретически просто на улицах могут убивать вирус, но по крайней мере считается, что это обеззараживает на каком-то уровне. И это делается в масштабах просто государства. Третий момент – это то, что Китай сумел наладить снабжение городов этих, которые находятся в карантине. Ну и, конечно же, Китай сумел еще решить одну очень важную вещь. За счет абсолютно централизованной системы Китай жестко взял под контроль передвижение всех потенциально зараженных граждан. Да, действительно, из Уханя выехали почти 5 миллионов человек перед Новым Годом, ну, чтобы путешествовать по Китаю. Вот их отслеживают, осматривают, помещают в карантин и так далее, и так далее. Поэтому здесь есть много интересных решений, которые сделал Китай, но есть и упущения. И вот здесь тоже в чем заключается парадокс. Китай впервые, наверное, за всю свою историю, за историю заболеваний, связанную и с эпидемией 2003 года, и более ранней эпидемией, Китай впервые начал громко, активно говорить о начавшейся эпидемии. Как только она не узнала, узнал, собственно говоря, когда было констатировано, что это эпидемия, а не разовые заболевания, Китай начал об этом говорить и стал жертвой своей открытости. Потому что тут же все сказали, о, в Китае эпидемия. До этого Китай все скрывал, а если он сейчас так начал говорить, значит дело еще хуже, чем есть на самом деле. Идея Китая была проста. Чем мы больше говорим, тем больше людей предупреждены и внутри Китая, и в мире, ну и поэтому они будут предпринять хоть какие-то контрдействия. Но оказалось, что эффект был обратен и эффект был обратен во внешнем мире. Если мы внимательно посмотрим, что происходит в самом Китае, там, конечно, нет особой радости, застой и стагнация в экономике, но при этом там нет никакой паники. Паника есть почему-то вовне, и паника, самое главное, иррациональная. И здесь мы видим еще одну довольно интересную историю, два момента, которые я хотел бы выделить. Во-первых, это неравнозначная и неоднозначная реакция разных стран на вирус. Одни страны, это, например, Великобритания, Бангладеш, США, Германия и так далее, они практически сразу же заговорили об эвакуации своих граждан и эвакуировали довольно быстро. А российская эвакуация, например, началась только сегодня. Первые там, 150 граждан из города Ухань выехали. Вот об этой заполздала реакция, имеет смысл отдельно поговорить. Ну что же, мы поговорим об этом,
0: а также об экономических последствиях распространения коронавируса после выпуска новостей. Напоминаю, что в студии востоковед, профессор высшей школы экономики Алексей Маслов. В Москве 21 час 33 минуты. В студии «Востоковед» профессор высшей школы экономики Алексей Маслов и Александр Андреев. И сейчас об экономических последствиях распространения коронавируса. Понятно, что говорят о том, что многие товары, которые поставлялись из Китая, а Китай по-прежнему это мировая фабрика, либо поставки заморожены, либо они откладываются, потому что во многих странах опасаются, что вместе с этими товарами будет занесен и вирус. Ну и понятно, что это такое, это может быть не готовый товар, а могут быть, ну, например, автомобильные запчасти. Из-за отсутствия этих запчастей по сообщениям, которые приходят сегодня, уже встают автомобильные заводы в Южной Корее. И понятно, что это коснется не только Южной Кореи, не только соседей Китая, а всего
1: мира. Здесь, как всегда, то есть есть прямые экономические убытки, последствия есть косвенные. Вот с прямых начнем. Во-первых, почему... Почему закрыто все это транспортное сообщение, особенно грузовые перевозки, чтобы тоже не было слухов? Нет. Вирус не может поселиться на детали, потом проникнуть в ваш организм. Вирус не может быть получен в посылке с Алиэкспресс, Это все чепуха. Хуже другое. Хуже то, что большинство районов, которые находятся сейчас под карантином, как минимум формально они должны быть под карантином до 14 февраля, некоторые уже продлили до 17 февраля, но в реальности надо смотреть правде в лицо, это все будет до конца февраля практически точно. Соответственно, почти два месяца, полтора-два месяца заводы не работают. Хубы и Ухань как таковой, а также другие провинции, например, Гуандун, это крупнейшие транспортные и производственные хабы, производственные узлы. Вот те провинции, которые находи, находятся сейчас под карантином, они их вклад в китайские ВВП по прошлому году 64%. И вот эти 64%, проще говоря, больше половины всего ВВП Китая взяло... Взял и остановилось. Сейчас там работают только заводы и, точнее, фабрики, которые снабжают город теплом, электроэнергией и так далее. Заводы, как таковые, стоят в основном, и многие учреждения работают, то, что из дома, люди на дому. Кстати говоря, то же самое распространяется частично и в Гонконге, в Макао, и поэтому очень многие компании и китайские, и самые зарубежные у которых цепочки добавленной стоимости расположены именно в этих регионах, конечно, терпят большие убытки. Сейчас очень многие китайские компании предупредили, что на две недели будут задержки с поставками. Надо, еще раз говорю, смотреть правде в лицо это будет значительно больше. Как следствие, очень многие компании, которые изготавливали компоненты на территории Китая: корейские, японские, в том числе речь идет и о Samsung, и, ну, и американские, и тот тот же Apple. Да, и тот же Apple. Apple вообще объявил, что да, будут задержки с поставками и новых телефонов, и старых тоже. Apple закрыл все свои, приостановил работу всех своих магазинов на территории Китая. Поэтому ущерб, конечно, будет для всех. По, я думаю, что в полугодовом измерении... ВВП Китая упадет как минимум на 1%, и вряд ли превысит 5,2%, 5,4%. Это же огромная сумма, то есть так казалось бы 1%. <связь> это чудовищное. И это слово, ну, во-первых, уже сейчас понятно, что ущерб нанесен на 65-67 миллиардов долларов, что не критично для китайской экономики, но, естественно, опять таки не радует, но он будет возрастать, потому что это первичный ущерб. Будет вторичный, это, по сути дела, более, на мой взгляд, серьезный удар. Тут... Наконец все поняли, в том числе, на мой взгляд, и многие российские поставщики, покупатели в Китае, что нельзя привязываться к одной стране. Ведь Китай годами привязывал, и к нему привязывались с большой радостью все компании, которые хоть как-то связаны, например, с электронным бизнесом или с бизнесом по поставке машинно-технического оборудования. Я оказалось, что одна страна за счет своей эпидемии держит в заложниках, добрую половину мира. И это сильнейший долгосрочный удар по Китаю. Это им долгосрочный, потому что первой идеей, которая возникает у бизнесмена, надо диверсифицировать производство. Скажем, часть цепочек переместить, например, во Вьетнам, в Малайзию или, может быть, в Бразилию. И, собственно говоря, то, что Трамп добивался, может быть, вернуться в США. Благо, там есть налоговые льготы. Второй момент, который мы видим, Китай очень тщательно с 2014 года трепетно выстраивал систему «Один пояс, один путь». Это, по сути дела, крупнейший инфраструктурный проект в мире, опять-таки, равного по объему никогда не было. Китай вкладывал, вкладывал не очень много, и самое главное, вкладывал в ее пропаганду, что мир будет связан вот этими едиными логистическими цепочками. Пока эффект для многих не проявился, но мы должны понимать. Ведь эта инфраструктура, эти перевозки, строились в основном под китайские товары. Товары, которые идут в... из Китая, чтобы было дешевле доставлять товары в Европу, и товары, которые идут в Китай, например, то же самое продовольствие. И сейчас многие задумаются, ведь еле-железная дорога не догружена, а особенно в первый период своего существования, она убыточна. Оказывается, что, что многие дороги, в том числе это коридоры транспортные, которые идут, например, через Азию, или коридоры, которые ввозят китайский товар из Европы, в Европу, ну, например, коридор Грузия, Азербайджан, Турция, который через Болгарию потом везет дальше в Европу, вот оказывается, они будут недогружены, и опять-таки многие спросят себя, не перестраивают ли нам транспортные потоки? И это тоже будет еще один удар по, мировой, точнее, ну, по китайской экономике и переодетрации мировой экономики. Это второй момент. Третий момент, который мы должны учитывать, что Китай не сумел компенсировать и вряд ли сумеет компенсировать удар по мировой торговле. И сейчас ситуация стала непредсказуемой, в том числе по поводу американо-китайских переговоров. Я напомню, что первый этап американо-китайских переговоров закончился тем, что Китай заключил договор, о, взяв на себя обязательство закупать в США товаров на 200 миллиардов долларов за два года, и большая часть, там около 50 миллиардов долларов, это продукты питания. И туда входят соя, ячмень, туда входит кукуруза, пшеница и так далее. То есть, Китай обязан был это купить. Но что сейчас получается? Во-первых, цены на эти продукты упали на американских рынках заметно, потому что идет паника, на мой взгляд, не совсем оправданная, но тем не менее найдет. Во-вторых, Китай девальвировал. На самом деле произошла естественная девальвация юаня под воздействием вот этих вот всех тенденций, в том числе и фейк фейкньюс и реальных новостей из Китая. То есть, если Китай еще полгода назад. Америка обвиняла как валютного манипулятора, когда Китай сам понизил курс юаня там, ниже 7 юаней за доллар. Сейчас произошло естественное падение. И получается, что, по сути дела, Китаю от этого становится легче при закупке товаров. Это еще один, один важный момент. То есть вот эта система, которую США выстраивали с Китаем, сколько, сколько обязать Китай купить продуктов, вот она начинает разваливаться. И я думаю, что, он, может быть, будет отложен второй этап переговоров между США и Китаем, потому что второй этап должен быть очень болезненным для Китая, поскольку США будут требовать, по сути дела, перестраивать системы китайской экономики, которая базируется на дотациях государственным предприятиям. То есть, американцы считают, что в этом случае, и, наверное, правильно считают, американские предприятия на китайском рынке проигрывают, потому что им противостоит китайское государство, а не отдельные компании. Вот американцы собирались настаивать на том, что Китай должен отменить дотации, но, к сожалению, дотации, если отменить дотации в Китае, то вся эта система может посыпаться серьезно, поскольку планово датированные предприятия ⁇ есть часть китайской экономики. Это еще один момент, который дестабилизирует мировую торговлю. Есть еще один важный момент, который же касается России. Один момент, пожалуй, позитивный, второй не очень, не очень приятный. Позитивный момент оказался в том, что через Россию китайские товары почти не везутся. Вот то, на чем Китай наставил, говорил, давайте, надо перестраивать Транссиб, давайте его перестраивать, и мы после этого будем везти китайские товары. Россия по разным причинам в это дело не включалась. Вот вдруг оказалось, что, как ни странно, из-за нашей какой-то пугливости, изоляционизма мы здесь выиграли. Вот так, такое бывает. Россия не является серьезным транспортным коридором для китайских товаров. А во второй момент, который я смотрю за, то, за цифры, меня удивил, что, я напомню, что Россия перекрыла пункты перехода из, с российского Дальнего Востока в Китай, и наоборот, многие рейсы отменены, аэрофлот только совершает регулярные рейсы, отменены чартерные рейсы, то есть Россия принимает такие вот анти, против, противовирусные меры. Но при этом оказалось, что из-за перекрытия транспортных коридоров и отказа от поставки китайских товаров, российский Дальний Восток лишился китайских овощей и фруктов. И вот здесь интересно, кто-то в руководстве Министерства сельского хозяйства или люди, которые работают на региональном уровне, никогда не задавал себе вопрос, почему мы, которые стремимся, где Россия может и имеет возможность выращивать экологически чистую пищу, в том числе овощи и фрукты закупает овощи и фрукты у Китая, который сам в них нуждается. Сегодня же известно, объявлено официально, что теперь компенсация произойдет за счет поставок из Турции, что прекрасно, Да, действительно, россиян на Дальнем Востоке нельзя оставлять без витаминов, овощей и фруктов. Но как так случилось, что за годы перестройки экономики российского Дальнего Востока у нас нет никаких своих возможностей перестро... наладить там сельское хозяйство, в том числе парниковые И не надо говорить, что там плохой климат. Да, плохой климат – это так, но я прекрасно знаю ситуацию в этом регионе, и я знаю, что если чуть-чуть компенсировать ситуацию по налогам, уменьшить налоги, уменьшить арендную плату, в том числе Россия сможет там развивать огромное прониковое хозяйство. Вот это не произошло. Оказалось еще то, что многие заводы, которые так или иначе российские, которые были привязаны к поставкам из Китая, тоже терпят и могут терпеть большие убытки, в том числе и КАМАЗ. Сейчас сделаем совсем небольшой перерыв. FM и продолжаем мы говорили о том что российские компании терпят убытки конечно компании электроники терпят убытки и сейчас очень сложно почитать, сколько но я думаю что это очередная ну, такой холодный, холодная вода нам на голову потому что посмотрите что получается когда начинался так называемый разворот на восток, мы об этом там много говорили в этой передаче, поэтому я, честно говоря, критически отношусь к самому термину, но что произошло, то произошло. Идея была очень простая. Сделать как бы импорта независимую страну, отказавшись от, или частично отказавшись от поставок с и западных поставок, компенсировать это развитием своего хозяйства и походом на восток. И оказывается, что вот Случилась такая ситуация, и в результате чего ну, у нас нет своего, все равно на Восток мы так и не развернулись. Вообще с того времени, с 2014 года, 2015 года прошло уже несколько лет. Этого не произошло. Надо внимательно считать и пересчитывать, что происходит. Это вот то, что касается экономического ущерба. Я думаю, что если говорить о самых худших сценариях, которые говорят, так называемые черные лебеди», то есть обрушится ли вообще мировая экономика, вот здесь я был бы крайне осторожен, потому что мировая экономика не обрушивается от вируса, надо понимать. Она не может обрушиться из-за того, что на две недели, на три недели задержаны поставки. Мировая экономика, вот всякое обрушение, торможение, кризис мировой экономики начинается с, определ... с совокупности целого ряда факторов. Например, это рост инфляции, который не произошел, это заметный рост накопления в банках, когда люди не хотят вкладывать в реживую экономику, в реальную экономику, а где-то там банки или какие-то финансовые группы держат все это на своих счетах. Нет, этого не происходит, наоборот, уменьшается, накопления уменьшаются, то есть деньги находятся в обороте. Другим, другой частью является спекуляции на рынке ценных бумаг, надувание пузырей этого тоже сейчас не происходит. То есть мы должны четко понять, что есть торможение, оно произойдет. Торможение мировой, мировой торговли произойдет, оно уже сейчас происходит, но никакого обрушения мировой экономики не произойдет. И вот на этом фоне мы смотрим прогнозы, казалось бы, ну, очень солидных. Американских и международных компаний, рейтинговых агентств типа Финча, которые говорят: вот-вот прямо мировая экономика грохнется. Внимательно смотрим их анализ, и мы его не видим. Мы видим, что просто это вот, это вот если уменьшилась паника на бирже, это уже мировой кризис, Но Финч прекрасно знает, что там сидят очень глупые ребята, очевидно, что это не является черным лебедем, это не является признаком краха мировой экономики. Зачем распространять такие слухи? И вот здесь ответ, о чем мы говорили в самом начале передачи, потому что Китай очень выгодно сейчас обвинить во всем. Но, конечно, есть еще один аспект это китайский. Китай, я напомню, что в течение последних лет тормозит, тормозится с ростом ВВП. Идет падение роста. Не падение ВВП, а падение роста. Вот Китай в этом году закончил на цифре 6.1 в 2019 год. 2020 собирался закончить где-то 6.0, может быть 5.9, очевидно этого не произойдет. И есть очень много критических расчетов роста ВВП Китая, базирующихся на разных системах и на разных цифрах. Есть японский прогноз, что реальный Рост ВП Китая составляет 4,4%. Есть подсчет некоторых там, там, российских аналитических центров, что рост Китая как минимум меньше 6%, которые они указывают. И э, возможно, что Китай воспользуется этой ситуацией для того, чтобы тоже что называется нормализовать цифры. Объяснить, вот кризис, э, вирус ударил по экономике, и поэтому наша экономика растет на 4 или на 5%. Это хорошее объяснение по крайней мере, оно будет воспринято всеми китайцами. Есть еще один важный момент. Это, безусловно, судя по всему, руководство Китая активно пользуется той ситуацией, которая сложилась. И мы видим, что по регионам, например, в том же самом Хубэй или в южной провинции Фудзянь, сегодня в городе Тяньцзинь, один из крупнейших городов Китая, начинают шаг за шагом снимать региональных руководителей, прежде всего руководителей уездов, и по несколько сотен человек наказывают за то, что упустили этот случай. Это понятно, зачем делается, но, во-первых, народу бросают жертву, говорят, вот мы контролируем ситуацию, головотябство есть, оно обнаружено. Мы теперь открутим собачьи голову тем, кто не забылся о народе, и в этом плане очень важно для китайской публики понимать, что да, государство держит ситуацию под контролем. Но, понимаете, у всех свои секреты, у Китая тоже есть свои секреты. И э, вот эта э, китайская секретность, она иногда больше показывает, чем скрывает. Если мы посмотрим по каким, вот куда бьется надо сейчас удары кто носит удары, это комиссия по проверке партийной дисциплины. То есть, руководство стороны показывает, что не сработали не столько административные руководители, сколько не сработали партийные руководители. То есть, я думаю, что идет такая теневая чистка, и, может быть, это один из... Это ни в коем случае не значит, что Китай специально для себя устроил эту пневмонию. Чтобы начать чистку, но тем не менее этим воспользовались и решаются какие-то важные проблемы. Что угрожает Китаю? Конечно, Китай угрожает не голод и не массовое вымирание. Вот еще раз говорю: ни по каким цифрам, потому что мы смотрим не только официальную статистику, но смотрим, например, и что публикуют в китайских социальных сетях. Мы смотрим, что публикуют в китайских там, QQ, VCAT. У нас
0: остается меньше двух минут. Наверное, угрожает то, что случилось с Японией в свое время, когда экономика бурно развивалась, а потом вышла на некий максимум и остановилась. Там не стали жить плохо, но там прекратился вот этот рост, и прекратились ожидания того, что следующее поколение будет жить лучше, чем нынешнее.
1: Да, это банда ожидания. Но есть еще одна вещь, которую все-таки надо понимать, что угрожает Китай, что не угрожала Японии, поскольку она очень плавно тормозилась. Это потери импульса к внешнему развитию. Китай рвался вперед, и Си Цзиньпин это лидер рвущегося вперед Китая. Вот то торможение, это подножка, которая произошла для Си Цзиньпина очень болезненно. И если сейчас именно руководство КПК не отреагирует резко, не покажет, что все под контролем, конечно, это будет рост внутрипартийного недоверия. Вот это потеря контроля над властью в Китае, это, пожалуй, сейчас самая главная угроза. Она не, 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 не проступила, но она тем не менее существует.
0: То есть мы в некотором смысле можем получить. Такой остров Китай, замкнувшийся
1: в себе. В конечном счете, да. И речь не об экономике, а речь идет о политике и, скажем, о социальных последствиях того, что сейчас происходит. То есть это будет совершенно другая страна
0: уже в любом случае, если последствия не удастся преодолеть. Во многом, да, конечно. Спасибо, востоковед, профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов.